0: porque Juan 4, 35, 38 ya no habla de la siembra, habla de la cosecha y dice Juan, no decís vosotros, Jesús está hablando con ellos, no decís vosotros que aún faltan cuatro meses para que llegue la siega, la siega es la cosecha. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha, para cegar. Y el que ciega recibe salario y... Recoge fruto para vida eterna, para, el que, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar. ¿Qué dice Jesús? Yo los envío a qué? A cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Por eso yo pienso que lo que nosotros estamos haciendo como iglesia Después de dos mil años Es cosechando lo que ya otros sembraron en el pasado Tiene dos mil años sembrándose la palabra A nosotros nos toca cosechar lo que otros ya sembraron Lo que otros labraron Ellos no se pueden regocijar Los que se sacrificaron predicando el evangelio Dándolo a conocer en lugares que nunca lo habían escuchado Fueron mártires inclusive porque murieron sembrando la preciosa semilla Pero ellos no se pueden regocijar con nosotros Hasta que nosotros levantemos la cosecha de lo que ellos sembraron Por eso dice aquí claramente Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega Porque en esto es verdadero el dicho Uno es el que siembra y otro es el que ciega Entonces significa que si no estamos cosechando ¿Cómo se van a gozar los que sembraron? El gozo viene cuando uno cosecha el llanto viene cuando uno siembra Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas Pero cómo van a recibir ellos las gavillas O cómo van a ver las gavillas si los que les toca cosechar No quieren cosechar Por eso en mi serie básicos El título de este episodio es eso Se titula tiempo de cosecha Dígalo conmigo tiempo de cosecha Estamos en un tiempo de cosecha si tú ves la escritura Jesús comenzó enviando a uno, Jesús comenzó luego enviando a dos, de dos en dos Luego envió a doce y luego envió a setenta, después a ciento veinte y así sucesivamente Entonces conocemos los tres nombres de los íntimos amigos de Jesús a quienes Él envió Estaban apegados a Él, Pedro, Jacobo y Juan, conocemos los nombres del resto de los apóstoles, los doce pero nosotros no conocemos los nombres de los 70 Y Jesús transformó su entorno con 70 personas Y a estas personas las envió porque estaban comprometidas Y yo pienso que si hubiera en la iglesia, si somos 500 en la iglesia y En la iglesia solamente hubiera 70 comprometidos transformamos esta ciudad Podemos conquistar esta ciudad, podemos lograr cualquier cosa con 70 personas comprometidas, obedientes al mandato de ir y cosechar Y hay varios aspectos que leemos en este pasaje que estoy tomando Como es el de libro de Juan y el libro de Lucas Y la primera cosa es esta Nosotros solamente podemos cosechar si estamos bajo autoridad Podemos ganar esa persona si estamos bajo la autoridad ¿Qué es lo que dice Lucas 10.1? Dice después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos, a, 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 dice delante de él a toda la ciudad y, lu, y lugar a donde él había de ir, de ir Está diciendo que estos 70 que ellos fueron enviados por Jesús, que ellos no se autonombraron Ellos no fueron llamados por su propia cuenta o enviados por su propia cuenta Por eso es que ellos tenían poder, porque quien los envió les dio el poder para hacerlo por eso estar bajo esta cobertura estar bajo esta autoridad es importante Porque cuando tú vas hacia un lugar Cuando alguien te envía Tú vas en el poder de esa persona En la autoridad de esa persona Si tú vas a un lugar y dices Vengo en nombre de mi padre a solicitar esto Ah ok, vas en la autoridad de tu papá Entonces Jesús los envía así Y quiere decir que Jesús les dio de su poder Os doy todo poder Solo a toda hueste de maldad Van a hallar escorpiones y serpientes Van a sanar enfermos Van a echar fuera demonios Si beben alguna cosa mortífera no les hará daño ¿Qué significa? Que vamos en el poder de Jesús a hacer este trabajo La primera cosa es esto Vamos a ganar, dígalo conmigo Vamos a ganar, vamos a cosechar Mientras estemos bajo autoridad Cuando un embajador va a un país El embajador no va por su propia cuenta El embajador ha sido enviado a otro país por su presidente, por su príncipe, por su rey Y cuando él está en ese país Él representa al país que lo envió Significa que él tiene la autoridad Para hablar en nombre de su país Ahora si el país a donde él llega Lo dañan a él Entonces a ese país se le levanta una guerra Hay una acusación diplomática Porque cuando ofenden a un embajador Es como si ofendieran al que lo envió entonces nosotros fuimos embaja, somos embajadores de Cristo en esta tierra Fuimos enviados por Él bajo la autoridad Nosotros representamos a Cristo Si alguien te ofende a ti, no te ofende a ti em, eh, Ofende a quien lo, a quien te envió Porque vas en el nombre de Él, vas representándolo a Él Y si Dios nos envía a hacer algo Por ejemplo cosechar Si Él nos envía a hacer esta obra Entonces Él que nos envió nos va a dar todo lo que necesitamos nos va a dar todos los recursos que nosotros ocupamos, nos va a dar el sonido, el edificio, el recurso financiero Nos va a dar el equipo de personas porque estamos bajo autoridad, el embajador no tiene que lidiar dónde va a llegar, el vuelo está pagado, su residencia está pagada, las oficinas de la embajada están pagadas El equipo de la embajada está cubierto totalmente, no tiene que preocuparse por nada, tiene cocinero tiene todo lo que necesita para que realice su trabajo diplomático Si nosotros somos enviados por el Señor a hacer esta obra Ténganlo por seguro que todo va a estar pago Dios se encargará de que todo esté hecho Porque estamos bajo la cobertura de este ministerio Y bajo y este ministerio va a bajo la cobertura de Dios Entonces ténganlo por seguro que Dios nos dará lo que necesitamos Amén Yo veo en la Biblia los hombres de Dios Y cómo es que les resultaba lo que ellos hacían Y era porque estaban bajo la autoridad de alguien Josué estaba bajo autoridad de Moisés. La escritura enseña cómo bastaba que Moisés levantara sus brazos desde la montaña para que Josué, en el valle, en medio de una batalla, ganara la batalla. Todo tenía que ver con las manos de Moisés levantadas. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, Josué y su ejército empezaban a perder la batalla. Así que el plan era. Cómo sostener las manos levantadas de Moisés para que la batalla fuera ganada Para eso se requería personas junto a Moisés que estaban bajo autoridad Y uno de ellos es su hermano Aarón el sacerdote y otro es Ur ellos dos levantan las manos de Moisés porque si el hombre de Dios como lo fue Moisés baja las manos y no hay alrededor de él quien levante las manos No hay un equipo que le levante las manos entonces los que están lidiando allá en el campo de batalla van a perder la batalla Pero si nuestros brazos están levantados porque hay personas como Aarón y Ur a nuestro lado que nos ayudan a levantar los brazos cuando nos sentimos cansados Entonces la batalla será ganada por los que están en el campo de batalla eso es porque están bajo autoridad Moisés no tiene que ir a pelear allá Él envía a Josué y Josué va confiado De que él va con la autoridad de Moisés ¿Cómo es como ustedes pueden levantar las manos Entonces de los Moisés de este tiempo? De sus líderes, de sus pastores ¿Cómo lo pueden hacer? Cuando ustedes oran por ellos Como los hacen cada martes o cada día cuando ustedes hablan bien en sus comentarios, cuando ustedes bendicen a sus líderes, cuando ustedes aceptan a sus líderes No habrá batalla que ustedes no puedan ganar, porque los brazos de tus líderes están levantados La segunda cosa es que nosotros en esta eh, en esta posición de ser enviados por el Señor Como leímos el pasaje de, de Juan y el pasaje de Lucas, somos reparadores de camino nosotros estamos reparando el camino como Juan reparó el camino Y dice que Juan el Bautista preparó el camino solamente para que Jesús viniera detrás de él Y llegara con la palabra, pero el corazón de la gente estaba listo Porque Juan había preparado el camino Entonces nosotros somos como los que vamos delante preparando el camino Para que la palabra del Señor llegue al corazón de la gente Yo diría que somos como pioneros que vamos adelante Siempre los pioneros son los que pionan, significa son los que van siempre al frente son los que llegan a ocupar un territorio que nadie más ha ocupado O son los que llegan a sacar a personas que están en ese territorio Y tienen que ser sacados de ese lugar Como pasó con la nación de Israel que llegaron Y fueron pioneros en la tierra prometida Y removieron a las tribus paganas que había en ese lugar Y se establecieron hasta el día de hoy Entonces los pioneros somos nosotros en este sentido ¿Recuerdan los pioneros en Estados Unidos? Cuando ellos llegaron de Inglaterra a Estados Unidos Pasaron por las experiencias asombrosas Vieron milagros de Dios en todo ese trayecto, no solamente comieron buen pavo y celebramos el día de dar gracias, sino que vieron unas, vivieron milagros sobrenaturales en todo el proceso. Ellos eran valientes, eran atrevidos, conquistaron territorios, eran hombres y mujeres de fe. Familias de fe, venían huyendo de Inglaterra en una opresión religiosa En la cual ellos no podían abiertamente hacer o predicar a Cristo Y venían huyendo de este lugar para posicionarse en una nueva tierra Para establecer una nueva nación bajo el fundamento o sobre el fundamento que es Dios Una nación establecida sobre un fundamento cristiano Ahora entendemos el por qué es una nación tan poderosa El fundamento es importante un medio que siempre va a pensar nadie lo ha hecho porque tengo que hacerlo yo Un pionero, un reparador va a decir nadie lo ha hecho, lo haré yo Pregunto de cuál es usted, qué tipo de personas somos nosotros De los que pensamos mediocremente, medio crees es uno que, que cree medio, que medio cree Pero los reparadores son personas atrevidas y osadas el pionero dice yo tengo mi pastor, tengo mis pastores, tengo mi iglesia, tengo mi familia Ellos recibieron la cobertura de Dios y cada uno de nosotros vamos a ganar Mientras estemos bajo la cobertura también, es decir significa bajo un manto Significa bajo la, la protección del padre, todos sabemos cuando el niño está cerca de la madre y el padre Todo está bien con el niño, el niño se descuida y se aparta de papá y mamá y se pierde Se aparta de mamá y papá y de pronto alguien lo golpea, alguien lo lastima y se escucha el llanto del niño Y mamá y papá empiezan a buscarlo Y le dicen cuando le encuentran No te dije que no te fueras de aquí Eso es lo que sucede cuando nos apartamos Estamos fuera de esa cobertura o Hablamos de un techo Hablamos de un manto Cuando hemos colocado en ustedes Una visión para este año De cada uno de nosotros No solamente 70 70 diríamos es, Haríamos una revolución Pero con 500 Comprometidos A alcanzar a tres personas cada uno Cambiamos esta ciudad Familias pueden ser transformadas Si cada uno de nosotros en este año Logramos tres personas por las cuales Oramos, los contactamos, los visitamos Los conectamos a la célula Los conectamos a la iglesia Los procesamos a través de los De la preparación, el discipulado La capacitación bíblica Agarran fuerza y crecen ellos Y luego se multiplican, podemos conquistar Cualquier cosa que fue inconquistable En el pasado Pregunto, ¿habrá alguien aquí que quiera ser parte de los 70? Levanten la mano los que quieran comprometerse con este gran desafío. ¿Tres personas en todo un año? Pastor, eso no es nada. Pues por eso, como no es nada, a ver, hazlo. Si tú lo haces solo, sin cobertura, sin... Sin protección, sin tener los principios que estoy explicándote Aunque es muy sencillo hablarle a tres personas Consolidar a tres personas, no lo vas a poder lograr Porque no es un asunto de que sea fácil Porque soy carismático, porque hablo bien Porque tienes, no sé, atracción a, 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 Eres influencer o influencia Donde te encuentras, la gente te escucha, te sigue no No basta con eso Tienes que estar bajo los principios de la Escritura. Dice que Jesús llamó a los 70 y los envió. Él los envió. Ellos no se enviaron solos. Ahora hay mucha gente que se autoenvía. Que se autonombra. Ellos fueron enviados por el Señor. Ellos iban en el poder de aquel que los envió. Eran embajadores de Jesús. Tres. Dice Lucas 10.1. Los envió de dos en dos. Y me gusta el principio de unidad de acuerdo. Porque pasa algo cuando dos personas se ponen de acuerdo O tres personas se ponen de acuerdo Sucede algo, sucede que van protegidos Sucede que van armados Siempre digo, ¿por qué Jesús envió de dos en dos a predicar? Ir por los, por los caminos y por las casas y por los barrios Ah, porque uno predica y mientras el perro está ladrando El otro lo espanta Entonces de dos en dos es importante ¿Qué significa? Que quien puso este ejemplo más que cualquier persona Es Jesús mismo porque Él dijo yo no hablo de mí mismo Yo hablo lo que el Padre me da que hablo, Yo estoy bajo autoridad del Padre El Padre y yo Uno somos Ahora entendemos que No solamente era el Padre y el Hijo También era el Espíritu Santo Que Jesús recibió en aquel lugar En el Jordán Cuando fue bautizado Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo Están en acuerdo Y todos los hombres de Dios en la Biblia Siempre estuvieron en acuerdo todos siempre tenían a alguien junto a ellos, lo expliqué, Moisés está con Aarón, Moisés está luego con Josué, David está con el profeta Samuel Encuentras también a Pablo que está con Bernabé y encuentras también a Pedro y Juan que suben juntos a la hora de la oración Al templo, siempre habían parejas, nunca andaban solos, no hay llaneros solitarios en el reino de Dios, porque hasta el llanero solitario en nuestra maravillosa serie que vimos En nuestros tiempos pasados Los que tienen por ahí de 50 años para adelante Podrán entender lo que estoy hablando Los jóvenes saben llanero solitario qué es eso Porque llanero solitario entendió Que no podía andar solo Entonces hasta se alió con el indio Que se llamaba Toro ¿Sí? Y Toro estaba junto con Kimosabi Y juntos hacían un, un equipo increíble de, justi de justicia Eran justicieros en el viejo oeste ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es importante la unidad y el acuerdo Porque la fuerza, escucha Y el poder se multiplican cuando estamos En unidad y en acuerdo Ahí le dice Uno hace huir a cuántos? A mil Dos harán huir a cuántos A diez mil En la matemática natural Dos hacen huir a dos mil Si uno hace huir a mil, dos hacen huir a dos mil pero en la Biblia no es así, uno hace huir a mil y dos hacen huir a diez mil. Entonces no se suma la fuerza, la sinergia de dos se multiplica la fuerza. El acuerdo de dos personas y la unidad de dos personas traen una multiplicación increíble que pueden hacer huir a ejércitos enemigos. Mateo 18, versículo 18 al 20 lo dice, Jesús lo enseña así. Cuando habla de la oración dice desierto... Os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo Otra vez os digo que si dos de vosotros, no dice que si uno Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquiera cosa que pidieran, cualquiera cosa que pidieran Les será, les, no dice le, les será hecho por mi Padre que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados Dos o tres, no uno, dos o tres claro Que si está uno por supuesto que el Padre está ahí Pero Él está poniendo aquí un principio El principio de estar en unidad con alguien En acuerdo con alguien Por supuesto que si estás solo Dios te va a escuchar Dios te ama y te escucha tu oración Pero la fuerza multiplicadora solamente se obtiene Cuando hay acuerdo entre dos o tres personas O más personas Por eso lo que tú haces cuando vienes a un martes como este y te unes a la oración de estos jóvenes que son poderosos en Dios Porque están subiendo bajo cobertura o bajo autoridad Ellos no se subieron por su cuenta, a ellos se les ordenó que subieran para orar Y cuando la iglesia se une con ellos no solamente hay una persona que se unió a ellos Sino hay 10, 20, 30, 100 o 200 que se unieron a ellos ¿Sabes el resultado de la oración en acuerdo y en unidad? Trae una fuerza multiplicadora, trae resultados impresionantes Porque dice donde están dos o tres congregados en mi nombre Y estamos hoy reunidos en el nombre de quién, de Jesús Aquí estamos en el nombre de Jesús Allí estoy yo en medio de ellos dice el Señor Esto es acuerdo y unidad Cuando dos se unen, su fe produce milagros Producen sanidades Aquellos cuatro amigos se unieron y produjeron que su amigo que era paralítico Fuera sanado y fuera perdonado por Jesús Porque estaban de acuerdo Jesús no, no vio la fe del solo No vio la fe del paralítico Dice la escritura Y al ver Jesús la fe de ellos Le dijo el paralítico Vio la fe de sus amigos Cuatro personas en acuerdo En tomar a su amigo Que estaba en parálisis Y ponerlo frente a Jesús el acuerdo es muy importante. Póngase de acuerdo con su esposa, su esposo. Oren por algo que necesitan y van a ver milagros asombrosos. Los cielos se van a abrir a favor de ustedes. Dice Lucas 10.2 Y les decía: La mies, a la verdad es mucha, y se refiere al campo que van a cosechar. La cosecha es abundante, la mies es abundante, mas los obreros son pocos. No hay mucho obrero que quiera levantar la cosecha. Por tanto, rogad. Al Señor de la Mies que envíe obreros a su cosecha Dice la Escritura Tú Está hablando claramente Que se requiere de personas que quieran trabajar Es que yo quiero que el Señor me, me envíe Él ya te envió hace dos mil años Hace dos mil años Él envió a todos aquellos Que habrían de creer en Él Ya nos envió Y bajo esta cobertura es que estamos Haciendo lo que hacemos Nos envió a levantar una cosecha entonces necesitamos nosotros tener una visión de cosecha, no solamente una visión de sembradores Si es que llegas a sembrar algo, no solamente de personas, de una visión de quien cultiva o riega la, la semilla No solamente de aquellos que están tratando de quitar la mala hierba alrededor de la planta, no Sino una visión de cosecha, es muy distinto tener la visión del sembrador a la visión de quien cosecha y nosotros somos de los que debemos tener en este periodo una visión de cosechadores. Somos los obreros entonces de la undécima hora, según la Biblia. Es de la última hora antes de que Cristo venga por su iglesia. Y nos tocó a nosotros, amados. Nos tocó a nosotros ser los obreros a los que, como dice la Escritura, el, aquel amo fue a buscar trabajadores a la plaza y encontró uno. Les dijo a las seis: Vengan si quieren trabajo, si sí hay. Y fueron a trabajar. Pero luego volvió y regresó a la undécima hora. Les dijo, aún hay trabajo por ustedes, ¿quieren? Y sí quisieron y fueron los últimos trabajadores del último tiempo. Somos usted y yo. No dice que somos enviados como sembradores, sino como cosechadores. Las siembras siempre van a tomar, escuche, más tiempo que la cosecha. Porque de aquí a que la tierra se prepara se tira la semilla, de aquí a que la semilla crece, de aquí a que la semilla se cultiva, de aquí a que la semilla se cuida y de aquí a que da un fruto se tarda mucho tiempo. Las cosechas son casi instantáneas pero si la cosecha no se hace en tiempo y forma todo se, perderá, se perdería y no podemos dejar que se pierdan aquellas almas que han recibido el mensaje. No podemos perder tiempo. Yo te voy a poner un ejemplo. El caso de Aarón, disculpa Aarón que te llame. Ese es un ejemplo de una cosecha que estaba esperando por cosechadores. Ese es un claro ejemplo de que hay una semilla que se sembró en personas que lo único que hace falta es alguien que llegue y les diga: ¿No te gustaría venir a la iglesia conmigo? Pero ya la semilla fue sembrada hace tiempo. Su tío, su padre, su abuelo, su, su amigo, alguien le habló de Cristo. Pero no hay quien venga y coseche lo que otro sembró. Hay muchas personas así alrededor de ti Que lo único que hace falta es que tú coseches en ellos El proceso en, las, en la cosecha es un poco largo pero Es un, un poco corto, perdón Y el proceso de la siembra es un poquito más largo Mira lo que dice Hechos 18, 9. Pablo está tratando de cosechar Pero de pronto las cosas no se dan no se prestan Y Dios le dice muévete a otro lugar Y ese es el pasaje, dice entonces El Señor dijo a Pablo en visión de noche No temas, sino habla Y no calles, ya estaba en otro lugar Porque yo estoy contigo Y es lo mismo que Dios te dice a ti Y ninguno pondrá sobre ti La mano para hacerte mal No tengas miedo, no tengas temor Porque yo tengo mucho pueblo En esta ciudad O sea, Ya estaba el pueblo Apartado para Dios ya había una semilla en ellos Faltaba que viniera un Pablo solamente para cosechar No tengas temor, habla y no calles Porque nadie va a poder hacerte daño Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Yo te quiero decir, hay mucho pueblo en tu oficina Hay mucho pueblo en tu universidad Hay mucho pueblo en tu fábrica Dios ya tiene la gente en ese lugar Falta alguien como Pablo que no se calle Estamos tan comprometidos en no callarnos porque hemos cantado mil veces la canción No callaré, no callaré, estamos muy comprometidos con esta, con este levantamiento de cosecha Qué padre es poder levantar una cosecha del último tiempo y Pablo tuvo esa oposición En esa primera ciudad, se fue a la segunda ciudad y Dios dijo aunque tengas oposición aquí No calles, no te detengas Aquí hay un gran pueblo que yo he separado para mí Quiere decir que podemos con 70 personas Podríamos escoger 70 Pero yo digo, acaso nada más 70 fueron los que experimentaron la gracia salvadora de Jesús Acaso nada más 70 de todos los que somos Deben asumir el compromiso de cosechar en este último tiempo Yo pienso que no Yo pienso que Dios nos está dando la oportunidad a nosotros de ser cosechadores de la undécima hora podemos hacer la gran diferencia, podría haber mil personas desunidas y en desacuerdo y nunca tendrán el mismo efecto que 70 personas unidas y en acuerdo porque la unidad y el acuerdo de las personas es lo que produce realmente las grandes cosechas y no podemos nosotros dejar de enfocarnos en lo más valioso, en lo más importante Vamos a, como a enfocarnos, no distraernos con nada Porque las distracciones siempre están en el camino Pablo eh, nos dice en Corintios, escribe esto y dice Porque aunque andamos en la carne, 2 Corintios 10, 3 al 5 No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios y útiles para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Significa que tenemos armas espirituales poderosas en Dios Entonces podemos enfocarnos en lo más importante Y una de las cosas que Jesús les dijo para quitarles el desenfoque a sus, a sus enviados Fue esto en Lucas 10.4 Les dice no llevéis alforja, no, no llevéis bolsa primero ni alforja Y también dice ni calzado ¿Qué está diciendo Jesús? Prácticamente los está mandando aparentemente sin armas a una guerra muy difícil Pero Jesús sabe lo que está diciendo Dice Jesús no llevéis bolsa porque la bolsa representa el dinero que tú tienes En otras palabras la obra que hacemos no se hace porque tenemos dinero ahorrado o Tenemos dinero en la cuenta bancaria No se hace así, si tú supieras cómo empezamos la obra no lo creerías pero no empezamos nosotros la obra Con dinero nuestro o ahorrado Promesas de alguien Empezamos una iglesia sin, sin personas Cuando rentamos nuestro primer lugar No teníamos dinero para rentarlo No sé ni cómo hicimos el contrato Luego llegó una persona y nos dijo Yo siento pagarles todo un año de renta 450 dólares mensuales Hace 22 años Eso tuvo que haber sido Dios No éramos nosotros No empezamos la obra con esa promesa Empezamos la obra creyéndole a Dios Y da, dimos pasos de fe Y Dios se encargó de proveer lo que necesitábamos Y si, si te contara Cada historia de eso que te estoy diciendo Te asombrarías de cómo Dios lo hizo Entonces no dependas de dinero para hacer algo Es que voy a hacer un evangelismo Pero no tengo dinero El Señor dice no lleves bolsa Porque la bolsa representa Aquello en lo que normalmente nosotros confiamos Uno confía demasiado En el dinero que traes en tu bolsa y en tu tarjeta, dice Dios No confíes en eso en absoluto No dependamos de dinero La alforja Es donde se guarda el alimento y la ropa Él dice no lleves Alforja Él está diciendo no vas de compras Al mall No necesitas Otra muda de, de ropa Llévate Lo que tienes, comienza con eso y si comienzas con eso no te preocupes, no te va a faltar nada, hazlo de esta forma. ¿Qué significa? Significa que a veces no va a haber alimento ahí guardado. Y ya vimos la experiencia de Moisés cuando obedeció Dios a Moisés. Dios se encargó de qué, de abrir el mar. Dios se encargó de qué, de darles agua en el desierto. De proveer alimento 40 años sin que ellos tuvieran que sembrar y cosechar. 40 años comiendo un buen maná que, les, que salubremente... Les ayudó muchísimo y les daba la energía para caminar Durante jornadas muy extenuantes Y aparte les dio un buen caldo de codorniz Les dio agua fresca Entonces ellos se sostuvieron con eso Ellos no llevaban prácticamente nada No había forma de protegerse durante 40 años guardando comida No se puede Dios les dijo esto para asegurar que realmente Ellos dependieran de Él, les dijo el maná va a caer por la mañana Ustedes van a salir y lo van a recoger Únicamente lo que se van a comer en el día Lo levantaban, traían, lo amasaban Y hacían tortas y comían el maná Comían sus tortillas Comían sus, su maíz oro, su mois, su cereal Al siguiente día algunos dijeron No, se va a acabar Vamos a que aseguremos Y agarraron más de lo que necesitaban Y lo amontonaron ¿Y sabes qué pasa? Se los podría Se les echaba a perder Dios les dijo nada más lo que necesitan Van a Ustedes a probar que yo soy su proveedor En todo esto Pidieron carne, Dios les dio carne en el desierto Codornices volaban y caían en ese lugar Y entonces cuando pre preparaban las codornices Estaba tan buena que dijeron El siguiente día vamos a recoger más Y recogían más de la cuenta y comían aborazadamente creyendo que, es, que se les iba a acabar la ración Para el siguiente día, para llenarse Tú sabes no Y dice que la vomitaban por la boca y las narices Y cuando dieron las codornices que tenían acumuladas Eran metros y metros de codornices Amontonadas Entonces Dios es Como Dios es cuidadoso De que confiemos en Él para todo lo que vamos a hacer Porque Él va a proveer lo que necesitamos Justamente, si Él nos envía a hacer algo Téngalo por seguro que Él se va a encargar De proveer lo que necesitamos Así de sencillo, Entonces no tenemos ropa suficiente Porque no la necesitamos dice el Señor, no la necesitan O sea ¿qué, se, qué habla, se requieren dos cosas importantes Primero requieren humildad y requieren vivir bajo ayuno Porque ayuno y humildad son cosas que van tomadas de la mano Al no traer absolutamente alforja, ellos saben que es posible que deban ayunar, es posible que ellos mantengan la humildad el Señor dice en Mateo 17, 15 Señor dice un hombre ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua lo que está diciendo que este muchacho, este hijo de este hombre tenía un problema muy serio espiritual y él necesita de la ayuda del Señor porque Él le pidió la ayuda a los discípulos de Jesús Y no pudieron sacar al Espíritu que estaba en Él Entonces el hombre recorre mejor a Jesús Le dice sabes que tus discípulos no pudieron Mi hijo sigue igual Dice el versículo 16 de Mateo 17 Yo le he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar Respondiendo Jesús dijo oh generación Incrédula y perversa ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. El cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces. Los discípulos de a Jesús aparte. Dijeron. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo. Que si tuvierais. Fe como un grano de mostaza diríais a este monte Pásate de aquí allá Y se pasará Y nada o será imposible Pero este género No sale Sino con oración y ayuno Y obvio se refiere No al género del demonio del muchacho Sino al género de incredulidad De los discípulos La incredulidad de las personas solamente sale Cuando lo metemos en ayuno y oración la razón de que no ocurren milagros en medio de, de ti, de tu familia, en medio de un grupo de personas Aún en medio de una iglesia es porque hay gente increíble y son incrédulos porque no están metidos en oración y en ayuno Lo que hace la oración te conecta con Dios, lo que hace el ayuno te hace sensible y te hace dependiente de Dios Y al ser dependientes de Dios somos capaces de creer cualquier cosa, pero ese género es difícil de salir a menos que nos metamos en oración y ayuno. Entonces, la oración y el ayuno son dos herramientas o armas poderosas que podemos usar en nuestra vida si queremos cosechar. Porque Jesús ya los había enviado a hacer esto. Él dijo, echen fuera demonios. Pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque hacía falta estos dos ingredientes importantes: fe y oración y ayuno son armas que funcionan en nuestra vida. Tarea de alcanzar almas para Jesús. Es que no quiere la gente, pastor. Es que la gente está muy dura en su corazón. Esta ciudad es muy dura. Entonces expresamos palabras por la incredulidad que tenemos. En la incredulidad que nos hace mencionar no se puede. Aquí dice que si tenemos esto, dice claramente que si la fe fuera tan pequeña como el tamaño de un grano de mostaza, dice... Que podíamos ordenarle a un monte que se moviera del lugar Porque el grano de mostaza es tan pequeño que cuando tú lo siembras Y empieza a crecer es un arbusto pequeño Pero no empieza a crecer tanto siendo una semilla tan pequeña Que se hace un gran árbol donde aves vienen y se, se, se albergan en sus ramas Y hay una sombra inmensa y la raíz profundiza tanto Que es capaz de mover la tierra de un lugar a otro entonces que tiene la fe de ese tamaño Habla de una fe que va a crecer Es una fe creciente Que hoy logramos ciertas cosas Hoy oré por alguien que tenía, que tenía No sé, catarro, tenía tos Tenía esto, dolor de cabeza, oré y sanó Ah perfecto, el día de mañana vas a orar Por alguien que tiene cáncer y va a sanar Porque la fe de ahora Para hacer esto, no es la misma fe que requieres Para orar por alguien que está paralítico Es diferente la fe Tu fe tiene que crecer De aquí a acá y dice Jesús que si hacemos esto Nada os será imposible Así que no hay imposible Para alcanzar personas para Cristo No hay imposible Cuando se trate de orar por enfermos Y una de las cosas que Dios nos está llevando como iglesia Es que la gente en la iglesia Tenga la fe suficiente Para orar por los enfermos Y no tenga necesidad de llamarme a mí O llamar a alguno de sus líderes Usted es embajador de Cristo Usted es parte de estos 70 Usted puede orar por ellos lo estamos enviando. Ore por enfermos para que los enfermos sean sanados. No tiene que depender de su líder o de mí. Si usted puede orar, ore por él. Si dice, pues sí puedo hacerlo, pero me gustaría que mi líder se uniera a mí. Perfecto. Únanse dos o únanse tres en acuerdo y oren entonces por aquello que quieren. Háganlo entonces en unidad y en acuerdo. Pero hay veces que no se va a poder. Hay veces que vas a estar solo. Donde nadie va a poder estar contigo Y vas a tener que usar tu fe Para orar por algo Que tú requieres, alguna necesidad Que se requiere ser suplida Entonces utiliza La fe que tienes, pero es que la verdad Se me hace muy difícil creer en esto Ok, necesitas oración Y necesitas ayuno Fe viene Por oír la palabra Fe viene por estar escuchando La voz de Dios en la oración Y en el ayuno el ayuno debilita tu carne, el ayuno debilita tus deseos pecaminosos Y fortalece tu espíritu, hay cosas que no podremos conquistar si, Sin esas tres armas, las necesitamos, diálogo conmigo, fe, oración y ayuno Si tú te fijas el problema de comer que tenemos todos es algo Yo diría global, mundial, todos tenemos una especie de Inclinación hacia comer Te voy a decir por qué El pecado del hombre O la lucha o la tentación del hombre El primer hombre en la tierra, en el huerto de Edén Fue por comida Mira qué rico fruto Está aquí le dijeron a Eva Y a Adán no pudo resistirse Y comieron y entonces Se separaron La misma estrategia de Satanás en el huerto Lo utilizó en el desierto con Jesús Cuatro mil años después, le dijo Tienes hambre, estás en ayuno Dile estas piedras que se conviertan en pan, la misma estrategia, lo tentó con comida. Satanás sabe perfectamente que tenemos una inclinación hacia saciar nuestras necesidades alimenticias o alimentarias y también nuestros deseos. Te voy a decir una cosa, uno no come porque tiene hambre, uno come porque tiene gusto, porque tiene antojo. Tú podrías comer una sola comida en el día y sería suficiente para sostener tu cuerpo durante todo el día. Así cuando comes después de eso, no tienes hambre, pero comes por gusto. Es que cómo te vas a resistir a esa salsa tan picante. Cómo te resistes a ese queso y esos frijoles con tortillas de harina. A esa carne asada, cómo te resistes a eso. No tienes hambre, pero bueno un taquito. Entonces nos, comenzaste con uno Pero terminaste con diez No, no quiero Un taquito, bueno que sean tres dices Tómate un cafecito No es que la verdad es que ya estoy, estoy lleno Ándale un cafecito, bueno no habrá Cafecito con pan Entonces es gusto Comemos por gusto, no por hambre Yo estoy seguro que nadie tiene hambre cuando come Eso que llamas apetito Es un gusto y Jesús enseñó eso él, les pudo, él pudo estar 40 días Sin comer nada Excepto beber agua Y resistió ¿Saben lo que puede ocurrir con eso? ¿Saben lo que puede ocurrir Con personas que se dedican A la oración y al ayuno A la meditación de la palabra Cosas increíbles pueden suceder y Terminaría con este, posiblemente con este principio Que voy a darte Dice Lucas 10:5 al 6 En cualquier casa donde entréis primeramente Decid, escucha primeramente decimos esto Paz sea a esta casa Sabes que la palabra paz es shalom Y si se hubiere allí algún hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él Y si no se volverá a vosotros Tú llegas y saludas a los que están en casa Y les dices paz sea a esta casa, a esta familia Jesús da otra indicación en Marcos Mateo 10, 12 al 13 dice Y al entrar en la casa saludadla Hola señora casa cómo está, no no es a la casa es a la gente que está en esa casa, a eso se refiere Y si la casa fuera digna, la gente que se fuera digna Vuestra paz, la paz que llevas dice reposará o vendrá Sobre ella, sobre la casa y los que habitan allí Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros Regresa a ti, regresa a nosotros, ok Entonces en este punto quiero hablar de la importancia De nuestra iglesia de hacer las reuniones en las casas, lo importante que es hacer reuniones en la casa A las que le llamamos como células, porque muchos no saben ni se imaginan la bendición Que viene sobre una casa y los que ahí habitan cuando ellos abren las puertas de su hogar Para que la palabra sea predicada a veces las personas que asisten a las células No se imaginan la bendición que ellos tienen El simple hecho de ir de un lugar a otro Introducirse en esa casa, sentarse Escuchar la administración de la palabra Adorar a Dios, ofrendar al momento de ofrenda, no te imaginas la bendición Que hay, hay una protección, está bajo cobertura Porque eso es algo que Jesús Ordenó, eso es algo que Jesús Dijo, Él ya nos envió a hacer esto Vayan casa A una casa y dejen Su paz en esa casa y a los que están dentro De ella, Él ya lo ordenó es que yo quiero que el Señor me hable, ya te habló, ahí está la palabra, te lo acabo de leer. Hace dos mil años te lo dijo en Mateo 12, 10, 12 y Lucas 10, ya lo dijo. Vayan casa por casa, si alguien no lo reciba váyanse a la siguiente casa. Entonces quiere decir que tomamos las casas, pero necesitamos no solamente enfocarnos en las casas. Ahora, este año 2023 con nuestra estrategia de alcanzar a tres para el Señor y consolidarlos, afirmarlos en Cristo Jesús Sino que tenemos que tener una visión maximizada Una visión más allá Una visión que se extienda más allá De la simple casa ¿A qué me refiero? Cuando maximizamos la visión Me refiero a que cuando uno alcanza Casas para Cristo Familias para Cristo Grupos para Cristo En las casas Nosotros podemos alcanzar la ciudad entera Cuando alcanzamos casas Podemos alcanzar la colonia entera y cuando alcanzamos la colonia entera, alcanzamos la ciudad entera Entonces maximizamos la visión, ampliamos la visión ¿Me explico? De esa forma lo podemos hacer Entonces yo te diría esto, Jesús da una pauta aquí En Lucas 16, dice si hubiera allí algún hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él y si no hubiera un hijo de paz La paz se volverá a vosotros Entonces paz que es la palabra shalom Que es uno de los nombres de, de Dios Shalom, Dios nuestra paz Y paz significa casi El todo para tu necesidad Significa sanidad Transformación, renovación Significa orden Representa prosperidad financiera Armonía familiar En todos los sentidos necesitamos De la paz del Señor La paz de Dios cubre todo lo que Nosotros necesitamos Y dice que si hay un hijo de paz tu paz reposa Sobre él así que shalom es la unción es la paz que la gente en esa casa va a recibir Significa que los que están ahí Van a recibir la provisión de Dios en todo lo que ellos ocupen Así de sencillo, es lo que dice el Señor Va a quedarse eso que tú llevas en ese lugar En su sanidad, en su vida familiar, matrimonial En su trabajo empresarial, lo que sea Ahí va a estar en sus finanzas, en el perdón, en todas las áreas Entonces el hijo de paz es aquel que está necesitado el hijo de paz es aquella persona que se convierte en el candidato idóneo Para que la paz de Dios llegue a esa casa Y Dios siempre tiene un hijo de paz en esas casas Un hijo de paz no es el que está, escucha, indiferente Sino es el que internamente sabe que necesita algo de Dios Un hijo de paz yo diría poniendo los ejemplos que hay de los hijos de paz en el Nuevo Testamento Viendo por ejemplo la vida de Cornelio que era un centurión romano Terrible, un asesino Podríamos decir cruel Sin embargo se convirtió en el hijo de paz De Pedro Es hijo de paz de Pedro Dios ya estaba tratando con él, era malo Pero estaba necesitado de Dios Un hijo de paz es cuando llega a una célula Y aparece por ahí el esposo De la familia, el padre de la familia O el hijo del padre y de la madre En esa casa y está tatuado, está medio Locochón, está medio salvaje Está medio drogado pero es un hijo de paz Está necesitado si tú llevas la paz tu paz quedará sobre ese hijo de paz Porque un hijo de paz no siempre es el que está Cuerdo y está bien y sin necesidad alguna Si no es alguien que tiene una necesidad y que abraza el evangelio Y no lo quiere soltar Un hijo de paz es como el carcelero en Hechos 16 Cuando dice que el carcelero quería matarse Porque vio que Pablo y Silas habían sido sacados O habían huido de la prisión y él quería matarse Y qué dijo Pablo no te hagas daño Aquí estamos todos nadie ha escapado el carcelero les dijo eh, ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa Hechos 16, 31 Y luego dice en el pasaje final Y termino con esto De Hechos 16, versículo 34 Dice Y enseguida se bautizó él con todos los suyos Y llevándoles a su casa Les puso la mesa Y se regocijó con toda su casa De haber creído a Dios Un hijo de paz En Filipo un hijo de paz No sé, en Bellavista en La Colosio Bueno, en la residencial Colosio Un hijo de paz en la Kennedy En Terranova, en Casablanca En solidaridad, solidaridad ¿qué sé yo, en cualquier rincón de esta ciudad Puede haber hijos de paz Pero si tú no llegas a esa casa ¿Cómo lo vas a encontrar? Maximizar la visión Es ir más allá solamente de la casa Y llevar la prédica del Evangelio a una ciudad entera Un Hijo de Paz Es lo que necesitamos Y Dios los tiene ahí reservados Hace falta que lleguemos nosotros Con el mensaje de salvación Amén Amén Iglesia Pónganse pie a los 70 Todos cantamos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Habrá hijos de paz que quieran dar un paso de fe y dejar que el Espíritu Santo los empodere, les dé la autoridad para ir. Ella los envió. Sí, señor. Y cantamos. Yo me rindo A Él Vamos Yo me rindo A Él ¿Alg Habrá alguno más de los 70 Que quieran comprometerse con Jesús Yo me entrego Quiero ser Estoy esperando a Aquellos que dicen Señor Yo quiero ser ese portador ese cosechador Aquel que va a ir levantar la, Va a levantar la cosecha Yo me rindo A Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero ser oh, Yo sé que pueden Hacer un compromiso con Dios Sí Jesús, sí Señor. Hoy nos rendimos a Ti. Somos embajadores tuyos, Señor, en esta tierra. Queremos representarte dignamente, Jesús, dignamente. Oh, Cristo, yo me entrego. Quiero ser. La voz de la iglesia cantando. Yo me rindo. Yo. Juntos conmigo Padre en el nombre de Jesús Hoy dispongo mi corazón, mi mente, mi fuerza, mi energía Para levantar la cosecha de los últimos tiempos Antes de tu segunda venida Hoy dispongo los recursos que tú me has dado Que tú me has provisto Nunca podré yo argumentar Señor es que en la tierra Tú no me diste los recursos cuando tengo casa, cuando tengo carro Cuando tengo trabajo, cuando tengo dinero Cuando tengo ropa, cuando tengo calzado, tengo amistades Tengo personas que me rodean Nunca podremos argumentar Que no tuvimos lo que necesitábamos para hacerlo Jesús dijo no necesitan mucho Necesitan más que cualquier otra cosa La disposición de hacer y obedecer Mi mandamiento, mi palabra Así que yo los envío a hacer la obra de Dios De dos en dos Vayan y levanten la cosecha de los últimos tiempos Ustedes dice el Señor son los obreros De la undécima hora, los obreros Del último momento, del último Minuto antes de que yo regrese a la tierra Por aquellos que serán salvos En el nombre de Jesucristo Levanta tus manos al cielo, iglesia Levanten sus manos al cielo, hagan un compromiso En su corazón, serio, esto es serio Esto es más serio lo que tú crees Dile Señor Jesús Hoy yo creo que tú me has Enviado a levantar la cosecha Hoy mi pastor me ha predicado acerca de los principios que me ayudarán a ser un cosechador del último tiempo Yo lo haré, hablaré de ti Señor y no callaré porque tú tienes mucho pueblo ahí donde yo estoy En mi familia, en mi barrio, en mi escuela, en mi trabajo Mientras voy y vengo Señor ahí tú tienes mucho pueblo están listos para que yo les hable de ti están preparados sus corazones En el nombre de Jesús Allá hay niños, hay jóvenes Hay hombres y mujeres y ancianos Que necesitan solamente de alguien Que vaya y les hable De tu amor y vendrán ellos Corriendo a recibir a Cristo En el nombre de Jesús Amén